0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Ich bin Harriet Charlotte Jensen und heute spreche ich mit euch einmal über das Thema der Reitsportler, die warum auch immer regelmäßig umziehen.
1: Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen.
0: Für die meisten von uns ist das, denke ich mal, keine große Neuigkeit. Allerdings ist es wirklich im Reitsport so, dass ganz viele Leute regelmäßig einfach umziehen. Also ich bin selber auch schon ganz viel umgezogen. Ich muss aber sagen, dass ich dann auch viel meinen Trainern hinterhergezogen bin bzw. mitgezogen bin und... Ich kannte das gar nicht. Also ich kannte das aus Dänemark gar nicht. Dort war ich in einem und demselben Stall in der Reitschule. Danach war ich dort Einsteller und erst als meine Eltern sich getrennt haben und wir aus Dänemark
1: weggezogen sind, das war dann für mich dann ein Stallwechsel. Pet Talks Pferd wird dir präsentiert von tierarzt24.de. Dein zuverlässiger Onlineshop rund ums Tier und damit dein Tier gesund bleibt. Du weißt, dass Mönchspfeffer den Hormonhaushalt reguliert und suchst nun ein schmackhaftes Ergänzungsfuttermittel, das Mönchspfeffer enthält? Dann findest du bei tiaz 24de genau das Richtige für deinen Vierbeiner. Die schmackhaften Pellets von tiaz 24 Equivitex enthalten eine ausgewogene Mischung von Kräutern, Vitalstoffen und auch Mönchspfeffer. Equivitex eignet sich übrigens auch für deine Prinzessin in Stute, wenn sie mal wieder rossig ist. Denn du weißt, Pferdeliebe verbindet. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode Pferd24. 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.tja24.de slash pferdefreunde-dtw. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
0: Dann bin ich in einen neuen Stall gezogen, war dort dann auch sehr glücklich, hatte eine ganz, ganz tolle Reitlehrerin, die ist dann leider irgendwann eben weggegangen und dann habe ich eine andere Reitlehrerin gehabt, mit der ich nicht ganz so zufrieden war. Und dann hatten sich in dem Stall auch einige Umstände verändert, sodass ich dann gesagt habe, ah nee, da möchte ich jetzt doch nicht so gerne sein. Dann bin ich in einen anderen Stall gegangen. Dort war ich dann für ganz, ganz viele Jahre. Habe auch in der Zeit wirklich den einen oder anderen Reitlehrer überlebt, weil auch die gekommen sind, wieder gegangen sind. Und dann habe ich schlussendlich einen Reitlehrer dort gefunden, den ich auch wirklich sehr zu schätzen ähm, gelernt habe. Und wir sind dann gemeinsam in einen neuen Stall gegangen mit all seinen Schülern, denn auch in dem Stall haben die Stallbetreiber dann eben angefangen, ein paar Entscheidungen zu treffen, die eben nicht zum Wohle der Pferde waren. Das heißt, es war dann irgendwie ein, okay, wenn ich jetzt gehe und den Stall hinter mir lassen muss, zum Wohle meines Pferdes, dann möchte ich aber auch mit meinem Reitlehrer mitgehen. Dann bin ich aber mit diesem Reitlehrer innerhalb von zwei Jahren zweimal umgezogen. Und dann stand der dritte Umzug an und dann habe ich mich eben von dieser ganzen Geschichte getrennt und habe gesagt, nee, da bin ich raus. Dann habe ich im Ausland studiert und habe halt gesagt, ich gehe äh, neben die Pferde mit. Dann habe ich meine Pferde mit ins Ausland genommen, die standen dann eben in den Niederlanden. Dann bin ich wieder zurückgekommen nach Deutschland, bin bewusst in einen Stall gegangen, wo ich dann gesagt habe, den kenne ich. Aber ich weiß, dass ich dort nicht auf Dauer glücklich werde, aber es ist eine gute Basis, um mir dann einen anständigen Stall in der Umgebung wieder zu suchen wo eben alles berücksichtigt wird, was ich mir wünsche. Das heißt, da habe ich quasi den Gan das Ganze noch mal so ein bisschen als Backup genutzt. Und dann ging das tatsächlich so weiter. Also ich habe zwei oder drei Reitlehrer gehabt, mit denen ich mitgezogen bin, die... Dann halt schlussendlich äh, ja immer irgendwie woanders hingegangen sind. Einer meiner Reitlehrer ist auch einfach plötzlich verschwunden und hat, hatte sich nicht mehr gemeldet bei keinem seiner Schüler. Also ich habe schon so viele wilde Dinge in der Reiterwelt erlebt und bin echt überrascht, weil ich, also ich kann mir gar nicht, also ich kann mir zum Teil erklären, woran das liegt aber zum Teil irgendwie auch nicht. Gerade jetzt bei den Profis denke ich mir dann immer so, ihr müsst doch eigentlich eine Basis haben, irgendwie etwas, wo ihr, ja, eben euer Büro aufbaut, in Anführungsstrichen, denn der Stall ist ja nun mal das Büro dann für die Profireiter, wo ihr euren Kundenstamm aufbaut. Und da ist es doch irgendwie, zumindest für mich persönlich, würde ich mir so vorstellen, eher kontraproduktiv. Ich würde jetzt zum Beispiel mein Pferd auch nicht so gerne bei jemandem haben, der alle Nase lang den Stall wechselt. Das hatte ich ja auch, gerade in der Zeit, wo ich schwanger bin, da ist mein Pferd einfach ohne mich umgezogen, weil mein damaliger Trainer, woanders hingegangen ist, der ist mittlerweile schon wieder umgezogen und das ist, also das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das mal so anguckt, was da für ein reger Wechsel ist und wie schnell dann auch einfach mal große Steigassen plötzlich auf einen Schlag frei werden, weil irgendwelche Trainer mitsamt ihrer eigenen Pferde, was dann manchmal ja irgendwas zwischen drei und acht oder mehr sind und eben dann auch noch ein paar Einstellern wechseln. Ich kann es irgendwie auf eine gewisse Weise nachvollziehen, denn gerade wenn man das jetzt mit so einem klassischen Bürojob vergleicht, dort hat man ja vielleicht noch die Möglichkeit, sich groß weiterzuentwickeln, vielleicht auch mal Bürowechsel zu machen, Tapete Wechsel. Man sagt zwar, der Mensch sei ein Gewohnheitstier. Das glaube ich allerdings nur bis zum bestimmten Punkt, weil ganz viele von uns mögen ja auch Veränderungen. Ich gehöre dazu, ich mag Veränderungen auch sehr, sehr gerne. Aber irgendwie möchte man ja irgendwo auch mal ankommen. Und gerade wenn man eben ein Business aufbaut, ist es, glaube ich, sehr schwer, wenn man dann die ganze Zeit wechselt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich nicht jeder die finanziellen Kapazitäten hat, einen eigenen Reitstall zu leiten, also den zu kaufen oder zu pachten, dann auch noch die, die zeitlichen Kapazitäten hat, das Ganze dann zu leiten. Und dementsprechend, glaube ich, ist es gerade, wenn man etwas sich eben also wenn man sich einmietet in eine Anlage, so wie ich es von den meisten Profis kenne, dass die dann halt eben eine Gasse mieten oder so, dann sind die ja auf die Gegebenheiten der Anlage angewiesen. Das heißt, die können ihre Pferde gar nicht so in dem System haben, in dem sie es wahrscheinlich gerne hätten oder brauchen würden für ihre Trainingsmethoden. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich merke das bei uns auch, wir haben bei uns auch ein paar Profis im Stall stehen. Und da muss man sich ordentlich absprechen, sein, dass man für Anlagenzeiten einhält, dass man sich für den Longierzirkel einträgt. Und da gibt es natürlich so viele Komponenten und so viele Sachen, die mitspielen, dass zum Beispiel ich als regulärer Einsteller, der da ja auch ganz normal meine Miete zahlt, natürlich ein Recht darauf habe, die ganze Anlage zu nutzen. Die Profis haben genau das gleiche Recht, allerdings haben die ja noch dahinter, dass sie ja auch ein Business haben. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss zum Beispiel nicht, dass wenn ich morgens reite und ein Profi dort jetzt seine Pferde springt, dass ich dann dort überhaupt nicht reiten darf oder nicht reiten kann. Aber für den Profi wäre es vielleicht besser. Also jetzt mal so im übertragenen Sinne, weil ich bin, also man muss dazu sagen, bei unseren, bei unseren Profis hat man jetzt nicht so das Problem, dass die ähm, sauer sind oder ich habe mit denen kein Problem. Ich komme da eigentlich mit allen sehr gut klar und weiche denen eigentlich immer aus, wenn ich, wann immer es geht und gebe auch gerne mal irgendwie einen führenlagenplatz oder irgendwas ab, wenn Not am Mann ist. Aber auch da, das ist, glaube ich, wirklich Kommunikation, die wirklich dann super, super wichtig ist. Aber zurück zum Thema. Ich glaube tatsächlich, dass es super, super schwer ist wo professionelle Reiter, an einem Ort sesshaft zu werden, wo sie zwar ihr eigener Chef sind, aber trotzdem ja indirekt noch anderen Leuten also super viel Rücksprache halten müssen. Das mag bei dem einen oder anderen klappen, bei, den, bei manchen klappt es vielleicht nicht. Also gerade, wenn man vielleicht irgendwelche Pferde hat, die irgendwelche Besonderheiten haben, die vielleicht zusätzlich noch mehr Bewegung benötigen, dass man dann sagt, oh, das ist jetzt mir hier alles zu viel gerade. Ich kann mir vorstellen, dass es da dann natürlich schnell mal zu einem Stallwechsel kommt, weil man sich von dem neuen Stall verspricht, dass dort alles besser ist. Genau das Gleiche kenne ich aber auch als Einsteller, dass man, wenn man den Stall wechselt, hat man wie bei so einer Liebesgeschichte erst so die rosarote Brille auf. Alles ist hier viel schöner, alles ist viel besser. Es wird mehr Heu gefüttert, ist, die Leute sind netter. Irgendwie hat kennt man das ja so von allen, dass man dann super doll schwärmt von dem Reitstall, von dem neuen. Und dann mit der Zeit merkt man, hey, auch dieser Stall hat seine Macken. Auch hier und da gibt es mal Baustellen. Und dann denkt man, ach, ist, woanders muss das doch viel schöner sein. Und dann geht man wieder woanders hin. Aber man sagt ja auch immer so schön, dass das Gras auf der anderen Seite immer sehr viel grüner aussieht. Und ich glaube, das ist auch wirklich ganz häufig so ein, ja, so ein kleiner Trugschluss. Denn es ist nirgendwo perfekt. Nirgendwo wird man den perfekten Stall finden, wo man wirklich jeden Tag mit allem super glücklich ist. Das liegt auch einfach daran, dass wir eben alle Menschen sind und vielleicht auch mal einen schlechten Tag haben oder so. Das kann mal jemand irgendwas vergessen. Und auch das ist zum Beispiel etwas, was mir aufgefallen ist. Es gibt so viele, so, also wenn jemand, natürlich ist man gerade, wenn man in einem Stall ähm, Einsteller ist, man zahlt seine Pensionskosten und bekommt dafür eine Dienstleistung zurück. Es ist nicht schön, wenn dann irgendwas vergessen wird. Das verstehe ich auch. Aber... Man muss dann nicht immer gleich so auf die Barrikaden gehen. Man kann dann vielleicht auch sagen, hey, mir ist aufgefallen, das und das wurde heute vergessen. Bitte achtet da in Zukunft drauf, weil wenn sowas sehr häufig passiert, dann ist es nicht gut. Aber wenn es eigentlich an 365 Tagen im Jahr klappt und einmal nicht, weil vielleicht ein Sturm war und Äste vom Baum gefallen sind und es gerade ganz andere Sachen zu tun gab, dann kann es auch mal sein, dass Sachen irgendwie, ja, einfach vielleicht mal nicht sofort klappen oder vielleicht auch mal vergessen werden. Und ich glaube, dass man da vielleicht auch lernen sollte, ein bisschen milder zu sein, vielleicht auch mal so zu überlegen, hey, wenn ich jetzt in der Situation wäre, hätte mir das vielleicht auch passieren können. Und ich glaube, dass gerade durch dieses Thema Kommunikation sehr viele Stallwechsel eigentlich verhindert werden könnten. Genau, aber das Grundthema ist ja wirklich, dass Reitsportler Nomaden sind und man merkt es, egal in welchem Sport man sich, also in welchem Bereich man sich auffällt, sei es als Amateur, sei es als Profi oder sei es als absoluter Spitzensportler auf Top-Level, immer wieder wechseln Reiter den, den Ort und den Reitstall. Und das finde ich eigentlich relativ spannend. Was ich aber auch immer mit in die Waagschale werfen würde ist, wie die Pferde das wegstecken. Denn bei mir ist es zum Beispiel so: meine Pferde haben bislang irgendwelche Wechsel, sehr, sehr gut weggesteckt. Da gab es eigentlich überhaupt keine Probleme. Ich glaube, das liegt da noch daran, wenn das restliche System bestehen bleibt, sprich die Leute gleich bleiben und man seine Bezugspersonen bei sich hat. Ich glaube, dann ist das für viele Pferde auch gar nicht so schwer zu meistern. Aber man muss es trotzdem so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, ob jetzt zum Beispiel ein Steilwechsel wirklich, wirklich, wirklich sein muss. Bei mir zum Beispiel ist es jetzt gerade so, ich bin, bin in unserem Stall, ich bin Selbstversorger, ich komme damit ein nicht sehr gut zurecht. Allerdings gibt es natürlich auch immer wieder irgendwelche Sachen, wo man sagt, hey, das würde ich jetzt anders machen oder das würde mir so und so besser gefallen. Das ist aber auch völlig normal. Klar könnte ich jetzt auf der einen Seite sagen, so ich wechsle jetzt sofort den Stall irgendwo hin, wo es, wo diese Probleme nicht da sind. Klar könnte ich das machen. In der Praxis geht es mir aber da, wo ich bin, gerade sehr, sehr gut. Ich habe eine ganz tolle Anlage. Ich verstehe mich mit den Leuten eigentlich ganz gut. Ich kann eigentlich da schalten und walten, wie ich möchte. Und sollte mal ein Problem auftauchen, dann kann ich darüber sprechen. Das ist eigentlich alles machbar. Das, das ist jetzt nichts, was irgendwie unmeisterlich ist. Und dementsprechend glaube ich wirklich, dass das ein oder andere Thema vielleicht auch viel entspannter hätte geregelt werden können, als mit einem Umzug von keine Ahnung wie vielen Pferden. Ich würde gerne jetzt mal von euch hören, wie das bei euch aussieht. Seid ihr schon viel umgezogen? Seid ihr ganz lange schon in einem Reitstall? Kennt ihr das von euren Reitlehrern? Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr vielleicht auch schon mal den Stall gewechselt wegen irgendeiner richtig blöden Geschichte? Ich habe tatsächlich meistens den Stall gewechselt, weil ich irgendwie, weil ich umgezogen bin und da irgendwas sich verändert hat oder weil ich berufliche Veränderungen hatte. Aber es gibt natürlich so viele andere Gründe, warum man mal den Stall wechseln könnte. Schreibt es mir gerne, gerne, gerne in die Deine Tierwelt Community bei Pferde auf dem Instagram Account oder auch unter meinem privaten Account Harriet Unterstrich Charlotte bei Instagram da könnt ihr mir auch eben wie gesagt sehr gerne schreiben und ich würde mich da sehr gerne mit euch zu so austauschen weil ich glaube dass ganz viele von uns die eine oder andere vielleicht sogar auch lustige Umzugsanekdote zu erzählen hat jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag wir hören uns beim nächsten Mal bis dann